0: Du hörst Folge 135. Hallo und herzlich willkommen hier zum Podcast Raus aus dem hormone Mein Name ist Alex Broll, ich bin Heilpraktikerin, Coach und vor allem Hormonexpertin. Es ist so schön, dass du heute hier bist, dass du eingeschaltet hast und wir wieder ein wenig Zeit miteinander verbringen können. Komm, lass uns gemeinsam schauen, was du tun kannst, um deine Gesundheit wieder selbst in die Hand zu nehmen. Ganz besonders, wenn deine Hormone aus dem Gleichgewicht geraten sind. Lass uns schauen, was du gegen deine Ovarial, also Eierstockzysten tun kannst, woher sie überhaupt kommen, welche Hormone dabei verrückt spielen und welche ganz besonders naturheilkundlichen Mittel und Maßnahmen du selbstständig unternehmen kannst, um dagegen vorzugehen. Hallo, hi, wie geht's dir? Willkommen zurück hier im Podcast. Ich freue mich riesig, dass du hier bist. So schön, dass wir wieder ein wenig Zeit miteinander verbringen können. Ja, die erste vielleicht Schockphase ist überstanden. Inzwischen weißt du, die Alex macht was Verrücktes. Sie geht wieder an die Uni und studiert den Rest, der noch bleibt, Medizin. Und inzwischen ist es auch bei mir so, dass es ein bisschen angekommen, viele Unklarheiten konnten sich Gott sei Dank schon lösen lassen und ich weiß tatsächlich auch inzwischen so ein bisschen, wie mein Alltag aussehen wird. Das ist ja ganz besonders, wenn sowas ganz Neues ins Leben kommt, ganz, ganz wichtig, einfach auch zu verstehen. Wie wird denn das sein? Was wird mich erwarten? Ähm, wo muss ich auch sein? Also das waren tatsächlich auch ein paar praktische Fragen, die sich mir gestellt haben. Wie wird mein Stundenplan sein? Wo muss ich vielleicht irgendwann zum Praktikum erscheinen? Was brauche ich dafür? Also so die klassischen Dinge, die, glaube ich, jeden dann so ein bisschen beschäftigen, die waren einfach eine ganze Zeit unklar, denn ich musste erstmal die einzelnen Kurse buchen, und dann eben auch abwarten, ob ich in die jeweiligen gebuchten Kurse reinkomme oder erstmal irgendwie auch noch in einen anderen Kurs hineingelegt werde und, und, und. Das hat sich jetzt Gott sei Dank alles geklärt. Ich kenne also meinen Stundenplan, der ist voll, aber noch absolut akzeptabel. Und da stellt sich natürlich, und das ist natürlich völlig nachvollziehbar, auch gerade meine Klientinnen die Frage, uh, ist dann die Alex noch immer in der Lage, mich dann auch zu betreuen, ganz besonders im 1 zu 1? Ja, definitiv. Ja, ja, ja. Natürlich wird sich hier einiges ändern und hat sich auch schon. Du hast vielleicht mitbekommen, die Hormonsprechstunde ist so nicht mehr in diesem Umfang, wie ich es bisher angeboten habe, buchbar. Es ist jetzt tatsächlich so, dass ich nur noch zwei Stunden, also zweimal, na. 20-Minuten-Session in der Woche anbiete. Und selbst das weiß ich nicht, ob das noch im Mai oder dann auch im Juni für mich möglich ist, weil dann einfach auch ähm, Prüfungszeiten kommen und dann natürlich einfach auch viel ich mich auf die Vorbereitung, auf diese Prüfungen konzentrieren muss. Das heißt, von ehemals sechs Hormonsprechstunden in der Woche bin ich eben jetzt im Moment auf zwei und vielleicht werde ich eben sogar auch eine gewisse Zeit gar keine Hormonsprechstunde im 1 zu 1 Setting mehr anbieten können. Ich habe dir auch schon erzählt, dass ich dafür dann Alternativen suche. Und ja, mir ist sehr, sehr wohl bewusst, dass ähm, ein Gruppensetting für viele Frauen nicht ideal ist, weil sie gerne persönlich mit mir sprechen wollen. Das ist jetzt leider aufgrund der neuen Umstände nicht mehr möglich. Also auf jeden Fall, nicht in diesem Umfang möglich. Wenn du die eine der Glücklichen bist, die noch einen Termin hat buchen können, wunderbar, sollte es einfach für dich keine Möglichkeit geben, bin ich gerade dabei, ähm, Möglichkeiten zu erarbeiten, wie du trotzdem verstehen und nachvollziehen kannst, was in deinem Körper jetzt mit Hormonchaos passiert. Das ist ja tatsächlich auch mein großer Anspruch für die Hormonsprechstunde, dass du ähm, nach Hause gehst mit nächsten wichtigen Schritten. Und das Spannende ist, auch wenn du natürlich davon überzeugt bist, dass du die Einzige bist, die diese Problematik hat, dass es schon viele allgemeingültige Schritte gibt. Dass es grundsätzlich so viele Zusammenhänge gibt, mit dem Problem, das du hast oder den Problemen, die du hast, dass sich daraus natürlich ein, ich sag mal, erstmal in der Baseline, in den Grundlagen ein allgemeiner Schritteplan ergibt. Und das erkläre ich tatsächlich auch all den Besucherinnen der Hormonsprechstunde. Ich zeige auf, dass eben meist das Hormonproblem nicht das alleinige ist, also nicht nur das Beschwerdebild nicht nur die Symptome ähm, darauf hindeuten, dass an einer Stelle es nicht rund läuft, sondern dass es an vielen Stellen, an weiteren Stellen meistens nicht rund läuft, die da auch mit reinspielen, die du vielleicht vordergründig an der Beschwerdesymptomatik nicht mitbekommst, aber die auch einen ganz, ganz großen Anteil haben, weil das Hormonsystem immer zusammenarbeitet. Und daran arbeite ich im Prinzip gerade mit Hochdruck, dir das, diese Baseline, diese Zusammenhänge in einem höchst informativen Video, das im Prinzip all die Informationen aus der Hormonsprechstunde zusammenfassen soll, dir zur Verfügung zu stellen, als Alternative zur individuellen 1 zu 1 Hormonsprechstunde. Ja, ich weiß, das ist vielleicht kein Ersatz. Du würdest gerne einfach mit mir sprechen. Das ist gerade im Moment nicht möglich. Was aber natürlich möglich ist, ist immer, auch jetzt noch, die Zusammenarbeit im Hormoncoaching. Das Hormoncoaching ist ja meine Arbeit, meine Zusammenarbeit im 1 zu 1 mit den Klientinnen. Und diese Arbeit ist aber auch gerade dabei, sich so ein bisschen weiterzuentwickeln und zu transformieren. Denn was ich in den letzten Jahren festgestellt habe, in der 1-zu-1-Arbeit, in der wirklich kompletten 1-zu-1-Arbeit mit meinen Klientinnen, dass viele Inhalte, viele Grundlagen, viele Zusammenhänge einfach die Basis sind. Und diese Grundlagen aber einen wichtigen Anteil daran haben, das komplexe Hormonchaos im eigenen Körper zu verstehen. so dass ich also diese Grundlagen auch im 1 zu 1 immer sehr ausführlich auch vermittelt habe. Es aber letztendlich natürlich Grundlagen sind, die immer gleich bleiben, die sich immer gleich erklären lassen. so dass ich daraufhin so dazu übergegangen bin, diese Grundlagen in Lerninhalten, in Lernvideos Tatsächlich zur Verfügung zu stellen, sodass dadurch unsere 1:1 Arbeit sich sehr viel individueller und sehr viel spezifischer auf die Problematik konzentrieren kann. Sodass wir nicht auf die Grundlagen und die Zusammenhänge verzichten müssen, weil die Klientin die Möglichkeit hat, das selbst für sich eben anzugucken und zu verstehen und dann natürlich auch in unseren 1 zu 1 Gesprächen nachzufragen, aber ich es nicht im 1 zu 1 nochmal zusätzlich erklären muss. Und das bedeutet natürlich, dass wir sehr viel effektiver gemeinsam weiterkommen, dass wir sehr viel genauer und tiefer zur Problematik in einem schnelleren Zeitraum vordringen können, um daraus dann einfach Unterstützung zu gemeinsam aufzubauen. Ja, und deshalb ähm, ist es auch so, dass eben tatsächlich das Hormoncoaching auch trotz meines Studiums absolut möglich ist, weil ich früher einfach viel Zeit damit verbracht habe, im zu Eins auch Grundlagen zu vermitteln und das kann ich jetzt tatsächlich eben über diese digitalen Lerninhalte meiner Klientin selbst überlassen. Und die Zusammenarbeit mit mir höchst effektiv gestalten, so dass es eben sehr viel weniger Zeit braucht im eins zu eins, weil das eben vieles jetzt über die Lerninhalte abgedeckt ist und wir sehr viel spezialisierter, sehr viel konkreter eben über die Problematik in den Lösungsansatz gehen. Ganz, ganz tolles Konzept, weil es sich eben so schön kombinieren lässt und natürlich auch mein großes Motto, nimm deine Gesundheit selbst in die Hand, natürlich auch mitträgt. Genau darum geht's ja. Letztendlich ist mir das größte Bestreben hier im Podcast, natürlich aber auch in der Arbeit, im Hormoncoaching, die Expertise meiner Klientin auch zurückzugeben und zu sagen, hey, wenn du verstanden hast, was mit deinem Körper passiert, dann kannst du auch sehr selbstständig die nächsten Schritte selbst tun. Du wirst verstehen, was dein Körper braucht, wenn du wieder raus aus dem Hormonchaos möchtest. Du kannst ihn optimal unterstützen und jedes Mal auch natürlich damit auch verhindern, da, dort, dort wieder hineinzukommen. In meiner Überzeugung wird so das Hormoncoaching noch so viel wertvoller, weil ähm, einfach das eigene Tempo der Kliente natürlich ähm, dazu führt, dass sie ähm, sich eben auch nach eigener Interessenslage und Lust und Zeit sich mit den Thematiken einfach nochmal zusätzlich auseinandersetzen kann und ich letztendlich darauf aufbauen kann, dass sie das eben für sich auch erarbeitet und damit eben sehr viel noch Besser, effektiver arbeiten kann. Ich bin absolut überzeugt und äh die neuen Klientinnen sind es da auch. Da bin ich total zufrieden. Und auch ähm, meine älteren Klientinnen, die ich da jetzt auch so mit eingebunden habe, ähm, sind auch absolut davon überzeugt. Also so wird tatsächlich die Arbeit für mich auch möglich sein, weiterhin trotz Studium äh, meine 1 zu 1-Klientinnen zu betreuen und gleichzeitig natürlich auch mit dem neu gelernten Wissen auch mit zu versorgen. denn na klar ist die Schulmedizin jetzt erstmal ähm, sehr, sehr breit gefächert. Es geht um viele, viele andere Fächer, nicht nur um die Hormone, aber letztendlich bedeutet Gesundheit ja auch, es geht um den gesamten Körper. Und ich verspreche mir schon sehr, sehr viel, dass einfach durch diese wieder neue Herangehensweise an das Thema Gesundheit Gesunderhaltung, Prävention, was macht der Körper, wie, wo, wann, dass ich das natürlich auch schon jetzt auch, sobald ich praktisch auf dieses Wissen dann zugreifen kann, es erlernt habe, das dann auch in meine Arbeit einbinden kann. Ich bin also schon sehr gespannt und fest davon überzeugt, dass wir hier großartige Arbeit weiterhin miteinander tun können. Ich bin also dran, dich möglichst gut weiterhin zu betreuen ob das jetzt dann über die 1-zu-1-Hormonsprechstunde in diesem ganz engen, kleinen Rahmen ist, das kann ich natürlich eben nicht garantieren, aber ich versuche eben hier einfach eine andere Lösung zu finden. Gesprochen habe ich auch von dem Thema, das in einem Gruppenkontext ähm, anzubieten und das stelle ich mir aber letztendlich ähm, auch schwierig für die ein oder andere vor. Ich werde es trotzdem einfach mal ausprobieren und es dir anbieten, ähm, und dann hast du die Möglichkeit, davon eben ähm, Gebrauch zu nehmen oder ähm, dann eben vielleicht auch eher auf das Video zurückzugehen du wirst dann, auf jeden Fall von mir auf dem Laufenden gehalten. Du kriegst dazu dann auch natürlich ähm, in der Podcast-Folge Infos. Du guckst vielleicht auch, wenn du magst, gerne mal auf meine Seite auf www.alexbroll.com. Da findest du dann auch auf der ähm, www.alexbroll.com-sprechstunde ähm, mit Sicherheit auch immer mal neue Informationen, wenn du dich da durchguckst. Sei einfach ähm, gespannt, genauso wie ich es sein werde, was klappt, was auch angenommen wird. Ich verspreche dir, ich gebe mein Bestes, ich halte dich auf dem Laufenden und gucke immer wieder auch nach neuen Möglichkeiten und Ideen, um dich dabei zu begleiten, mehr über dein Hormonchaos zu verstehen, um eben dir mehr Insights anzubieten, um dich gut betreuen zu können und dir den Weg raus aus dem Hormonchaos zu zeigen. Eine weitere Änderung wird sich tatsächlich hier im Podcast direkt ergeben. Und zwar ähm, wird nicht jede Podcast-Folge mehr die Länge von 30 plus Minuten haben, sondern mein derzeitiger Plan ist es, diese Folgen immer abzuwechseln. Eine kurze Folge mit vielleicht 5 bis 10 Minuten Dauer und dann eben in der darauffolgenden Woche eine wieder längere Folge mit vielleicht auch tieferen Insights und einfach mehr Informationen. Der Plan ist es, diese Folgen so zu gestalten, dass gerade die kürzeren Folgen recht knapp auch bestimmte Fragen, die vielleicht von einer Klientin oder eben auch in der Hormonsprechstunde mal aufgekommen sind, zu beantworten, wirklich so frage antwortmäßig und dann jede zweite Folge, also alle zwei Wochen wieder äh, bestimmte Themen anzugehen und näher zu erläutern. Und damit beginnen wir heute. Das heißt, es ist heute eine lange Folge ähm, und wir sind schon ein bisschen im Podcast, aber das war wichtig, einfach für dich äh, beziehungsweise auch für mich, erstmal so jetzt den Ablauf für die nächsten Wochen mit auch ähm, dir zu erklären, damit du keine Panik haben musst, wie es hier weitergeht, sondern einfach weißt, das ist hier alles noch auf auf einem guten Weg und ähm, alles bestens geplant und bisher gedacht. Heute möchte ich mit dir das Thema Eierstockzysten anschauen. Das ist ein ganz wichtiges Thema, denn egal wo wir hingucken, Frauen haben tatsächlich häufig Zysten. In der Recherche für diese Folge ist mir tatsächlich auch eine Zahl über den Weg gelaufen, dass jede zehnte Frau eine Zyste irgendwann mal in ihrem Leben hat. Besonders häufig treten die ähm, Eierstockzysten ähm, zum Beispiel nach dem Absetzen der Pille auf oder auch in den Wechseljahren. Eierstockzysten sind letztendlich nichts anderes, wenn man es einfach nur mal ganz platt betrachtet, mit Flüssigkeit gefüllte Bläschen. Also nichts Dramatisches, da ist nur so ein Bläschen, das ist halt mit Flüssigkeit gefüllt, kann aber halt schon auch Probleme machen. Und wie der Name schon sagt, wenn wir über Eierstockzysten sprechen, dann ist es eine Zyste im Eierstock. Übrigens, wunder dich nicht, manchmal wird gerade in der Schulmedizin auch von, von Tumor gesprochen. Tumor ist letztendlich nichts anderes als der schulmedizinische Ausdruck für, da ist eine Schwellung. Ja? Und das macht ja auch eine Zyste. Und einfach, wenn dann in irgendwie einem Befund oder so dann auch steht Tumor, dann heißt das nicht gleich, oh mein Gott, da ist Krebs, sondern das ist einfach nur der Begriff für eine Schwellung. Wenn du dich mit Eierstockzysten schon mal beschäftigt hast, dann wahrscheinlich, weil du damit zu tun hattest, es das sei heißt, denn, du kommst aus dem gesundheitlichen Bereich, da muss man sich manchmal einfach auch mit solchen Lernmaterialien auseinandersetzen und so. Aber in der Regel, gerade wenn du eben nicht aus dem, Gesundheitswesen kommst, dann sind Zysten nur dann für dich ein Thema, dann kennst du dich damit aus, wenn du sie selber hattest oder wenn mal die Freundin davon erzählt hat oder, oder, oder. Es gibt da grundsätzlich drei Unterscheidungen, drei verschiedene Arten von Eierstockzysten und dann gibt es noch so ein paar Sonderformen und ich will dir heute einfach mal so ein paar Basics darüber erzählen, erstmal um so ein bisschen diesen Mythos Zyste ist gleich total gefährlich, ist gleich, muss operiert werden, ist gleich, oh mein Gott, ist da jetzt Krebs dahinter, um das alles so ein bisschen aufzudecken. Es gibt die Follikelzyste, die Gelbkörperzyste und die Luteinzyste. Und die unterscheiden sich dadurch, wie sie praktisch entstehen. Das werde ich dir auch alles noch im Detail erklären. Es ist so, dass die meisten Zysten absolut unbemerkt hinwachsen zu, zu einer gewissen Größe und auch wieder kleiner werden. Und ohne, dass eine Frau irgendwas mitkriegt, kann das passieren. Oft werden Zysten sogar mehr als Zufallsbefund bei einer Vorsorgeuntersuchung beim Frauenarzt entdeckt. Ähm, und die Frau hatte nie Beschwerden. Kommt dann so die Diagnose, ach Mensch, da finde ich gerade eine Zyste im rechten Eierstock. Okay, und die Frau so, okay, gut, habe ich aber nicht mitbekommen. Das ist also gar nicht so ungewöhnlich. Es kann aber auch sein, und das berichten auch zum Beispiel ganz viele meiner Klientinnen, dass doch immer wieder auch so eine Zyste auf jeden Fall mal mit, naja, diffusen Unterbauchschmerzen, mit so leichten Ziehen im rechten Unterbauch oder so ähm, einherkommt. Es kann auch links sein natürlich. Und letztendlich können Zysten tatsächlich auch zu Zyklusstörungen führen. Das können dann auch zum Beispiel stärkere Blutungen sein, stärkste Blutungen, die sich einfach weiter und weiter steigern. Das kann auch zu Zwischen- und Schmierblutungen kommen oder die Blutung bleibt aus. Das kann auch alles also durch eine Zyste verursacht werden. Das muss man nur im Kopf haben, wenn man ja nach diesen Ursachen sucht, warum wird meine Blutung plötzlich so stark? Warum bleibt meine Blutung weg? Warum habe ich regelmäßig Schmierblutungen? Also da kann durchaus eben auch praktisch die Thematik Zyste dahinter stecken. Zysten können natürlich unterschiedlich groß sein. Also grundsätzlich schulmedizinisch sagt man, eine Zyste unter 4 cm wird einfach nur beobachtet. Da gibt es nichts Groß ähm, an Schwierigkeiten, die entstehen können, man kontrolliert es nur gerne, dass man eben alle drei, spätestens alle sechs Monate eben wieder zur Kontrolle geht und über eine Ultraschalluntersuchung dann kontrollieren lässt, was ist mit der Zyste passiert, die wird ausgemessen und dann kann der Arzt eben sehen, ist sie gewachsen oder vielleicht auch kleiner geworden. In der Regel tun das die Zysten auch, dass die eben dann auch von selber wieder zurückgehen und dann auch von selber wieder verschwinden. Je nach Größe und Lage, je nachdem, wo die Zyste eben sitzt, kann sie aber natürlich auch Auswirkungen haben auf den Darm oder auf die Blase. Wir müssen uns ja einfach nur mal überlegen, wo sitzt denn jetzt hier die Gebärmutter und auch ähm, Eileiter und Eierstock? Das ist alles relativ dicht im unteren Becken. Und ähm, da sitzt natürlich auch der Darm und darunter natürlich auch die Blase. Und je nachdem, wie das natürlich auch anatomisch alles so liegt oder wie groß eben auch die Zyste ist, kann das schon mal auch sein, dass die Zyste gegebenenfalls auf den Darm irgendwie drückt oder auf die Blase. Und das ist dann auch manchmal so, dass Frauen wirklich auch sagen, sie haben ein Druckgefühl, sie spüren irgendwie auch... Ähm, irgendwie so ein, so ein leichtes Ziehen oder so ein leicht dumpfen Schmerz, vielleicht auch eben zyklusabhängig zu einer bestimmten Zeit gegebenenfalls, ähm, dann eben auch, wenn die Zyste wieder ein bisschen gewachsen ist, das ist ja meistens hormonell bedingt, äh, wundert uns jetzt auch nicht hier, weil wir sind ja hier auch im Podcast raus aus dem Hormonchaos, also ist also keine Überraschung, wenn hier tatsächlich auch die Hormone ihre Finger im Spiel haben, nicht wahr? Das kann auch manchmal tatsächlich so sein, dass die Zyste so blöd sitzt, dass sie eben den Darm auch ein bisschen ähm, beeinträchtigt, dass er eben also auch zur Verstopfung kommen kann. Ähm, manchmal kann das auch bei Frauen zu Beschwerden beim Wasserlassen kommen, dass das ein bisschen schwieriger wird. Das ist dann häufig aber auch so, dass die Zysten dann eine gewisse Größe haben. Klar gibt es natürlich auch Situationen, wo die Zyste relativ schnell entfernt werden muss. Ab einer gewissen Größe ist es einfach halt auch ähm, dann so, dass das andere Organe wirklich stören kann. Aber das wird immer auch in der Regel heutzutage ähm, sehr differenziert betrachtet. Also letztendlich suchen die Ärzte immer noch nach alternativen Lösungen, dass man nicht gleich ähm, hier operativ eingreifen muss. Ganz, ganz wichtig, das war vor ein paar Jahren, vor ein paar Jahrzehnten noch ganz anders, da wurde sehr, sehr schnell eingegriffen operativ und die Zyste entfernt, aber die Gefahr ist natürlich dann bei solchen Eingriffen immer, dass sich natürlich über die Narbenbildung auch ähm, Dinge einschleichen bzw. Problematiken auftun, die natürlich sich vermeiden lassen, wenn der Körper idealerweise sich wieder selber reguliert. Okay, also wir haben gehört, es gibt diese drei verschiedenen Zysten. Follikelzyste, Gelbkörperzyste, die wird manchmal auch Corpus Luteum Zyste genannt, weil der Gelbkörper auch so genannt wird, Corpus Luteum, ähm, oder die Luteinzyste. Und Zysten treten eben, so wie ich es eingangs schon gesagt habe, am häufigsten auf, entweder beim Absetzen der Pille ähm, oder ganz besonders eben auch. Ähm, mit Beginn oder während der Wechseljahre. Denn das ist hormonell bedingt. Das sind hormonelle Zysten, die werden durch Hormonschwankungen im Prinzip forciert bzw. bevorzugt dann gebildet. Die Folikelzyste zum Beispiel entsteht immer dann oder bevorzugt dann, wenn es einen anovulatorischen Zyklus gab. Das heißt, in diesen ähm, Zyklen oder in diesem Menstruationszyklus ist dann kein Eisprung erfolgt. Das heißt, dass das, das, das Follikel, also das Eibläschen, das da heranwächst, das wurde nicht freigesetzt aus dem Eierstock in den Eileiter, das verbleibt also im Eierstock. Und das ist blöd, weil letztendlich soll der Körper ja das freigeben, also vor allem der Eierstock. Das macht er nicht und dann sitzt dieses Folikel da und dein Eibläschen ähm, ist da praktisch dann drin und dann kann tatsächlich es passieren, dass dieses Folikel sich füllt mit Flüssigkeit. Also dass praktisch dieses Eibläschen größer und größer wird. So, ähm, und blöderweise dann eben ähm, deutlich zum Beispiel manchmal auch größer wird als der Eierstock. Der Eierstock ist ja gar nicht riesig. Und wenn ich dann halt so eine groß gewachsene Zyste habe mit vielleicht einem Durchmesser von knapp vier Zentimetern, kann das Ding schon mal größer sein tatsächlich als der Eierstock. Also das ist schon einfach, um auch mal sich die Größenvorstellungen so im Kopf zu haben, das ist schon ein Riesenunterschied. Und das ist aber natürlich hormonell dann bedingt. Denn wann bleibt ein Eisprung in der Regel aus? Ja, zum Beispiel, wenn nicht genügend Estradiol da war, wenn das Estradiol nicht ausreichend ähm, dabei beteiligt war, das Eibläschen heranreifen zu lassen oder wenn zum Beispiel es auch eben dementsprechend Schwierigkeiten gab ähm, in diesem ganzen Eireifungsprozess, der ja länger dauert als diese 14 Tage bis zum Eisprung, sondern da haben wir ja auch schon im Podcast gehört, das sind ja 100 Tage, die dieses Eibläschen heranreift. Wenn da irgendwas schiefgelaufen ist, kann das einfach auch dazu führen, dass es gar nicht zum Eisprung kommt. Dann kann es aber natürlich zum Beispiel auch sein, dass diese Releasing-Hormone, FSH, aber vor allem LH, eben ausbleiben oder zu niedrig sind, ähm, dementsprechend dann eben auch kein Initial, keine Initialzündung haben, um den Eisprung auszulösen. Ja, dann bleibt dieses herangereifte Bläschen halt im Eierstock und kann dann tendenziell zur Zyste werden. Das bedeutet aber natürlich auch im Umkehrschluss, wenn sich das hormonelle Chaos wieder regulieren lässt, wenn der Körper da einfach wieder anfängt, das selber in die Hand zu nehmen und um zu regulieren, dann ist der auch in der Lage, diese Zyste zurückzubilden. Und das ist genau das, was die Ärzte wollen. Wir wollen das erstmal abwarten und letztendlich dann eben dabei helfen, dass der Körper das alleine hinkriegt. So, was da sonst noch für Möglichkeiten dann ähm, kommen, da gehen wir gleich noch ein. Aber wir haben ja noch zwei andere Zysten und zwar die Gelbkörperzyste. Das ist tatsächlich der Gelbkörper, der dann leicht einreißt beim Eisprung. Also das ist ja praktisch die die Eihülle von diesem Eibläschen, das da herangereift ist. Die bleibt ja im Eierstock zurück und das Ei wird da raus praktisch gelassen, wird für den Eisprung zur Verfügung gestellt, tritt dann in den Eileiter über und zurück bleibt der Gelbkörper. Und wenn der so ein bisschen einreißt, dann ähm, kann es auch zu Einblutungen kommen in diesen Gelbkörper und ähm, dann können sich eben über diese Einblutung auch eine Zyste bilden, weil das ist wieder eine mit Flüssigkeit gefüllte Blase. So. Die kommt weniger häufig vor, ähm, aber kann eben auch mit einer dieser drei typischen Zysten sein. Am seltensten gibt es die Luteinzyste, die kommt vor allem dann vor, wenn Hormonbehandlungen bei Kinderwunsch ähm, stattfinden, da wird dann häufig mit HCG, diesem ähm, äh, schwangerschaftsbildenden Hormon, ähm, einfach auch der, die Produktion ähm, der Eibläschen bzw. des Eierstocks angeregt, das kann also dann extrem den Eierstock anregen, eben Eibläschen heranreifen zu lassen, so dass dann eben ein Follikel auf jeden Fall zuverlässig ähm, dann eben befruchtungsfähig wird eben in, diesem, äh, in dieser Kinderwunschbehandlung. Und das kann manchmal auch dazu führen, dass praktisch eins sehr, sehr übereifrig ist und damit dann eben auch ähm, sich mit Flüssigkeit füllt. Also das ist eben so eine vermeintliche Nebenwirkung bei der Kinderwunschbehandlung. So, dann gibt es noch tatsächlich, das hatte ich auch anfänglich schon gesagt, zwei Sonderformen. Da gibt es nämlich die sogenannte Schokoladenzyste, und die hat nichts Schönes mit sich. Also ist nichts mit Schokolade und auch nichts mit äh, Lecker Schmecker, sondern die hat deswegen ihren Namen und der sehr viel unschönere Name heißt nämlich auch Teerzyste. Das ist nämlich eine Zyste, äh, die tatsächlich durch Einblutungen entstanden ist. Das heißt, die, die Flüssigkeit in der Zyste, das ist geronnenes Blut und das Blut kommt dann tatsächlich aus Endometrioseherden, denn das ist eine typische Endometriosezyste, die Schokoladenzyste. Wir wissen ja, beziehungsweise, wenn du dich schon mal mit Endometriose beschäftigt hast, ist es, oder eben auch nicht, erzähle ich das kurz. Es gibt tatsächlich dann bei der Endometriose außerhalb der Gebärmutter auch Bereiche, wo praktisch Gebärmutterschleimhaut auf- und abgebaut wird. Das ist tatsächlich so nicht gemacht. Also das sollte eigentlich so ähm, nicht sein, aber der Körper macht das trotzdem. Und ähm, deswegen... Ähm, können dann aber natürlich auch diese Endometriose her, wo diese Gebärmutterschleimhaut eben reagiert. Die reagieren natürlich auf Hormone, die bauen sich also auf und aber auch ab. Das heißt, es kommt auch zur Abblutung ähm, dieser Gebärmutterschleimhaut, aber das kann natürlich nicht weg, einfach nur über ähm, die Scheide dann abgeblutet werden. Nein, das ist dann einfach in unserem Körper und das kann dann eben dazu führen, dass praktisch das in eine Zyste am Eierstock oder so ähm, hineindringt als Flüssigkeit und dann eben zu diesen Schokoladenzysten führt. Ähm, aber grundsätzlich ist auch die harmlos. Sie sieht nur tatsächlich optisch anders aus, weil man eben dieses geronnene Blut auch sehen kann. Im Ultraschall äh, kann man die anders darstellen. Das ist also optisch anders sichtbar. Aber auch die sind grundsätzlich harmlos. Wobei man dabei natürlich, weil man Endometriose natürlich einfach auch im Auge haben will und das natürlich auch in unterschiedlichen Stadien für die Frauen extrem schmerzhaft und sehr beeinträchtigend ist, ähm, hat man das natürlich auch gerade schulmedizinisch gerne deutlich im Blick, guckt also sehr, sehr häufig drauf ähm, und ähm, versucht dann letztendlich gegebenenfalls auch therapeutisch einzugreifen. Die letzte in dieser Reihe der Sonderformen an Zysten ist die Dermoidzyste. Das ist keine Zyste, die wirklich mit Flüssigkeit gefüllt ist, sondern da sind noch andere Materialien drin, auf Teig oder andere ähm, Zellen, Zellinhalte, die dann ähm, eben dort mit auch enthalten sind, die lassen sich in der Regel nicht auch ähm, wieder, die bilden sich nicht zurück, weil da ja wirklich auch festes Material drinnen ist. Und ähm, die müssen in der Regel dann auch operativ entfernt werden. Also man hat einfach da so eine ähm, gewisse Kategorisierung, damit man einfach genauer weiß, mit welcher Zyste habe ich es zu tun. Aber auch das kann ich im Ultraschall letztendlich auch feststellen. Schulmedizinisch ähm, wird, wenn das reine Beobachten nicht reicht, im nächsten Schritt dann auf Hormonregulation gesetzt in Form von zum Beispiel Gestagenpräparaten. Im Podcast habe ich dir ja schon mal von den Gestagenen erzählt. Die werden zum Beispiel auch mit äh, in eine Kombipille reingepackt mit ähm, Estradiol und eben Gestagen, Dann hast du eine Pille, die ähm, einmal das Estradiol, also das körpereigene Estradiol, praktisch imitiert und einmal das Progesteron imitiert, um eben hier den verhütenden Effekt zu haben. Und das Ziel mit eben diesen Gestagenpräparaten ist, dass tatsächlich eben die Größe der Zyste zurückgeht. Dass also praktisch dieses Gestagen, das dann eben Progesteron ähnlich wirkt, dazu führt, dass sich die Zyst zurückbildet. Und das macht man entweder mit den Gestagenpräparaten alleine oder man gibt eben auch eine, eine Pille, das kann dann auch eine Mini-Pille sein, eine Gestagenpille. Also da gibt es dann eben dann auch die Herangehensweise. Das ist manchmal erfolgreich und manchmal eben auch nicht. Und viele Frauen wollen natürlich grundsätzlich nicht zurück zu diesen synthetischen Arzneistoffen, die hormonähnlich wirken. Und dann ist natürlich die Frage: Was kann ich naturherkundlich tun? Und auf diese Themen, also was kann ich naturherkundlich tun ähm, bei Zystenbildung, wie kann ich meinen Körper gut unterstützen, darauf werden wir uns in zwei Wochen stürzen, denn du hast ja anfänglich schon gehört, es gibt jetzt immer den Wechsel zwischen einer kurzen Folge und einer langen Folge, das heißt äh, nächste Woche kriegst du eine kurze Folge zu hören ähm, zu einem bestimmten Thema und in zwei Wochen Knüpfen wir dann an das heutige Thema an, um eben auch die naturheilkundlichen unterstützenden Maßnahmen, die Helferleihen auszuarbeiten, die dir bei Zystenbildung, bei Eierstockzysten behilflich sein können. Ich hoffe, du hattest Spaß an der Folge hast, was mitgenommen, hast jetzt vielleicht auch weniger Sorge, wie das hier mit raus aus dem Hormonchaos, vielleicht auch mit der Hormonsprechstunde oder auch dem Hormoncoaching weitergehen wird. Hast erfahren, wie es jetzt bei mir gerade weitergeht und dass das überhaupt gar nicht bedeutet, dass ähm, Hormoncoaching oder auch hier raus aus dem Hormonchaos plötzlich ad acta gelegt wird? Nein, nein, so soll es nicht sein, sondern es geht hier weiter anders, aber es geht weiter. Wenn du Fragen hast oder du zum Beispiel auch ähm, eine Idee hast, äh, wie ich die Hormonsprechstunde anders gestalten könnte oder du zum Beispiel auch... Ähm, einen eigenen Input oder ein Feedback hast, ob vielleicht so eine Gruppenhormonsprechstunde für dich persönlich was wäre, ob du dir das vorstellen könntest. Ich würde mich riesig freuen, von dir zu hören. Also wenn du Lust und Zeit hast, kannst du mir gerne auf hello at gerne, gerne schreiben. Ähm, wenn ich dann ist das auch gut? Kein Problem. Ich freue mich riesig, wirklich immer auch über Feedback, über ganz, ganz tolle Themen. Ich kriege auch ganz viel, auch in den bisherigen Hormonsprechstunden-Feedback, dass der Podcast gerne angenommen wird, dass die Themen passen. Also auch vielen Dank dafür, einfach auch für dieses tolle Feedback, für dieses Lob, das nehme ich natürlich sehr, sehr gerne an. Und auch immer gerne die Einladung, wenn du einen Themenwunsch hast, wenn dich eben was Bestimmtes interessiert oder du noch keine Antwort auf irgendwas gefunden hast, schreib mich auch gerne an und dann ähm, werde ich mein Bestes tun, die Antworten für dich hier im Podcast zu präsentieren. Mir bleibt heute nichts anderes, als dir einfach nur eine wundervolle Woche zu wünschen und mich einfach zu freuen, wenn wir uns nächste Woche wiederhören. Macht's ganz, ganz wundervoll. Bis nächste Woche. Ciao, ciao.